0: Hoje com destaque para os temas quentes da semana, a saber a CPI da TAP, que terminou na sexta-feira, ou a sondagem Cico expresso que revela que o PSD não está a capitalizar com o descontentamento ou o desgaste do governo, mas há mais, Luís Marques Mendes. Olá, olá. Bem-vindo mais bom, uma bom, vez. Bom, hoje, hoje quero começar com, uh, com uma nota Sim. a assinalar os seis anos passados, desde a tragédia de Pedro, Pedro Grande. Sim.
1: São três palavras muito breves. Uma primeira de homenagem e de solidariedade. Homenagem às vítimas e solidariedade para com os seus familiares. Depois uma segunda palavra de saudação pelo memorial que foi construído em homenagem às vítimas. Parabéns ao arquiteto Souto Moura, que desenhou, estamos a vê-lo na imagem, o memorial. Parabéns às infraestruturas de Portugal que construíram a obra. Parabéns à associação que representa as vítimas e os familiares das vítimas. Sem a sua ajuda isto era impossível. Uma terceira palavra para dizer que parece-me é um bocadinho difícil de compreender que nenhuma autoridade se tenha associado a este momento. Mas, em qualquer circunstância, julgo que a ministra da Coesão, Ana Aborinhosa, esteve bem ao pedir desculpa, ao pedir desculpa que é assim o que se deve fazer. Eu acho que ela foi autêntica, foi genuína e, portanto, esperemos, já que não se evitou esta situação, que eh, este pedido de desculpas resolva eh, esta sensibilidade que foi criada. E, finalmente, uma nota que, sobre um assunto que a Ministra também referiu há bocadinho nas suas intervenções, o Fundo Revita. Sim. Um fundo que foi criado para justamente ajudar a reconstruir, por exemplo, as uh, habitações que foram destruídas. É um bocadinho difícil de compreender que ao fim de seis anos ainda haja várias habitações, primeiras habitações que não estejam recuperadas. Convinha dar uma explicação. Segundo este fundo, pelas suas regras, está obrigado a de três em três meses publicar um relatório e contas. Há um ano que o não faz. A iniciativa liberal ao que sei vai chamar ao Parlamento a Ministra da Segurança Social e da Coesão para esclarecer estas e outras questões, e eu acho que elas devem ser esclarecidas sim, a bem da transparência. É e, portanto, aqui é fica, sobretudo, a palavra de homenagem e solidariedade.
0: Avancemos, então, para os temas em análise mais aprofundada, começando pelo estudo Sim. que foi conhecido esta semana, que revela que nunca foi tão pouca a diferença entre os salários dos claro. jovens que fazem a sua licenciatura e os jovens que terminam Exatamente. o secundário... Uh, e, e, e quase dá vontade de dizer que se este não é um país para velhos, também não, não parece ser um país para novos. Não?
1: Exatamente. Estamos a falar, você está a falar, e muito bem, de um estudo, um relatório divulgado esta semana pela Fundação José Neves. Parabéns sim, sim. à Fundação. Parabéns ao Carlos Oliveira, que é a pessoa que dirige a Fundação, que é uma pessoa que eu conheço bem, muito prestigiada e muito competente. E sobretudo porque este relatório nos dá aqui duas mensagens. Uma que é uma mensagem de preocupação. É a questão dos salários. É a questão da imigração. É a questão de termos altas qualificações e depois baixos salários. Esta é a questão da preocupação, já vamos ver. E depois há também uma mensagem de esperança, que é a digitalização, que é a nova revolução que está aí em curso, pode ser uma oportunidade para uhum. subir salários. Vejamos então por partes, para as pessoas entenderem melhor o que, do que estamos a falar. Em primeiro lugar... Neste estudo revela-se que há uma queda enorme do salário médio dos licenciados, sobretudo jovens licenciados, entre 2011 e 2022. Como ali se vê, é uma queda brutal. 13% em praticamente uma década ou pouco mais. Mas, como você dizia há bocadinho, eu só queria reforçar, há 10 anos os licenciados... Qualificações mais altas tinham uma diferença de quase 50%, ou até um pouco mais, 57%, relativamente aos trabalhadores do secundário. Isto diminuiu para 20 e poucos por cento. Sim. O problema é que não diminuiu subindo os salários dos trabalhadores que têm o ensino secundário. Que, se isso acontecesse era bom, Havia, estavam a subir. Não. É que os trabalhadores que só têm ensino secundário também perderam salário durante este período. Vejamos ver que é o segundo quadro. Ou seja, perderam menos praticamente estagnaram. É uma, é uma queda ligeira de 0,2%. Mas na prática é enorme também. Porquê? Porque já tinham salários baixos. Portanto, tinham expectativa de aumentar o seu salário. Essa expectativa, grosso, durante 10 anos, estagnaram. Uhum. Ou seja, os licenciados perderam em termos reais de 13%. Estes estagnaram. Significa que o elevador social, neste caso, não está a não, funcionar. Não, não sobem na vida. E os primeiros? O que é que acontece? Como estão a perder salário, saem para o estrangeiro. É o problema da imigração, como o Carlos Oliveira sublinhou e muito bem em declarações a apresentar este uh, relatório. Este é o nosso maior drama neste momento em Portugal. Baixos salários para qualificações elevadas, não conseguimos reter os nossos talentos. Cá dentro saem, perdemos os melhores e perdemos jovens e população, portanto, uh, o país fica mais envelhecido. E, portanto, este agora, é um fator de preocupação, mas tem também aí um fator de esperança. Agora, há um fator também de esperança, que é a digitalização das empresas e é, a outra parte foi a menos falada deste relatório, que é, vamos ver, empresas mais digitais, que apostam mais na digitalização, podem pagar melhores salários porque têm maior produtividade. E o estudo aponta mesmo números que são estes, estamos a ver. Uma empresa com uma digitalização forte, comparado com uma outra empresa que aposta pouco no digital, a produtividade aumenta 20%. Como a produtividade da empresa aumenta, pode pagar melhores salários. Ali se prevê, é o estudo que prevê, um aumento de 6,3%. Conclusão, a, as empresas que apostem na, nos meios digitais estão a fazer o caminho correto. O caminho do futuro. E é o caminho do futuro, que é bom para a empresa, é bom para os trabalhadores, é uma grande oportunidade de subir salários. E, no, e esta é a grande revolução desta década. Uhum. E já que falamos de digitalização, queria trazer também aqui um elemento de informação que é muito útil, designadamente para os jovens. Os jovens, por exemplo, que têm que estar na universidade. E têm que escolher uma área, não é? O Fórum Económico Mundial, que é uma grande organização internacional, publicou há poucos dias um relatório que apresenta quais são as novas profissões do futuro. As novas profissões do futuro. Eu acho que isto é importante, sobretudo, para os jovens. Olha, vejamos. Especialistas em inteligência artificial. Claro. Especialistas em sustentabilidade. Analistas de business intelligence. Analistas de segurança da informação engenheiros robóticos, especialistas Big Data, operadores de equipamentos agrícolas e especialistas de transformação digital. E, portanto, isto foi uma previsão recente de maio do Fórum Económico Mundial. É muito importante sobretudo, que os jovens que estão neste momento entrar para a universidade ou daqui a um ano a fazer as suas opções, percebam que isto é um elemento de informação útil. Porquê? Porque a digitalização é, de facto, a grande revolução desta década e depois, provavelmente, das décadas seguinte, e é muito importante que nós aproveitemos esta oportunidade.
0: Sem dúvida. Bom, também esta semana uh, deu que -se falar a sondagem Sim. expresso, que tem, na verdade, Sim. leituras para todos os gostos. O claro. que é que retira de mais relevante daquilo, daquilo que viu?
1: Quer dizer, oh, Clara, uh, como você dizia bem, leituras para todos os gostos. Quer dizer, o Partido Socialista faz a seguinte leitura. Ora, o PSD estagnou ali nos 30%. Não capitaliza. Logo, o PSD não é alternativa. Certo. Depois, do lado dos sociais-democratas, diz não, a grande novidade da sondagem é que o Partido Socialista que tinha tido 41% nas eleições tem agora 31%, foi uma queda acentuada, 70% dos portugueses não gostam do governo, logo, está em fim de ciclo. Eu diria que ambos têm a razão que são basicamente as duas coisas. Ou seja, os portugueses, no fundo, dizem nesta sondagem que acham que o Governo já não tem as condições que tinha no início para governar, e por isso o tremolhão que o PS leve, mas também dizem do outro lado que não consideram que o PSD
0: ainda seja a alternativa.
1: E é por isso que o PSD não capitaliza o desgaste e o descontentamento. E
0: é por isso que o PSD tem o maior ónus, porque é o challenger, o que é que tem que fazer para, para capitalizar? Eu já
1: disse aqui algumas vezes, mas sintetizo, eu acho que o PSD para melhorar, para reforçar, para subir, precisa de três coisas fundamentalmente. Tempo. Discurso e causas. O que é que basicamente estamos a falar? Tempo. É preciso tempo. A mudança de eleitores de um partido para o outro nunca se faz com rapidez. Leva tempo. Eu dou aqui um exemplo. António Guterres, quando era líder do Partido Socialista, não oposição, tendo do outro lado Cavaco Silva como Primeiro-Ministro, os anos 90. Só ao fim de três anos de liderança é que António Guterres e o Partido Socialista nas sondagens chegaram ao patamar do então PSD. E só depois, com a saída de Cavaco Silva, é que o PS começou a ultrapassar o PSD nas sondagens. Ou seja, há aqui um fator tempo. É preciso tempo. Agora, em segundo lugar, eu acho que o PSD também tem que melhorar o seu discurso. Quer dizer, o discurso do PSD, como já aqui assinalei a lei, várias vezes, é um discurso muito político. Às vezes até é um bocadinho partidário em demasia. Muito para a bolha política imediata, Os casos e os casinhos Ora, eu acho que os casos e os casinhos Podem interessar aos jornalistas Aos comentadores da bolha política imediata, Mas acho que interessam muito pouco ao povo O povo quer É ver o PSD como uma alternativa A falar do custo de vida, da habitação Do que fazer na educação Na saúde, nos impostos E portanto tem que ser um discurso mais para o povo E menos para a bolha política imediata E depois tem que haver causas o que é que são causas? Causas são ideias, propostas, uh, que são uh, é aquilo que pode de facto, para mobilizar é? o eleitorado para, para marcar a diferença. Ou seja, ao fim de quase um ano de liderança de Luís Montenegro, eu acho que a Generalidade dos portugueses ainda não percebeu
0: quais são as causas. Mas porquê? Porque são duas faces da mesma moeda? Não, porque, porque? têm para oferecer porque? basicamente as mesmas coisas ao país. Não, não Porque diferenças? ainda não
1: houve oportunidade, tirando alguns aspectos pontualíssimos, de apresentar uma causa. Por exemplo, os impostos. Quer dizer, é preciso, a páginas tantas, colocar isto na agenda e dizer: nós apostaremos baixa destes aqueles impostos. Mas quer dizer os impostos, diz no domínio da segurança social, diz da saúde, diz da educação, diz na construção do elevador social. O PST tem que ter causas, porque senão as pessoas olham e dizem:
0: está bem. Mas qual é a diferença? Precisamente.
1: E portanto, é esta parte que eu julgo que o PSD precisa de levar em atenção. Tempo, um discurso mais para o povo, causas, e deveria talvez aproveitar aqui agora as férias do verão para refletir e para alterar e suprir algumas destas lacunas, até por uma razão, porque daqui a um ano há eleições europeias, não porta, um ano passa no instante, e se o PSD não ganhar as eleições europeias, evidentemente que fica fragilizado. Mas, Portanto, mas, mas também é falta de aqui... ambição
0: ouvir Luís Montenegro há dois meses a dizer que queria vencer as europeias e que depois Sim. iria responder por isso. E depois, recentemente, estar a ouvi-lo, na entrevista que deu à RTP, Sim. dizer que se o PSD perder as europeias por dois ou três pontos, isso não é um mau resultado. Este Sim. tipo de discurso não é um discurso para um homem que quer vencer e afirmar-se como uma alternativa? Eu acho que esse
1: momento não foi um momento feliz, não. Acho que não foi um momento nada feliz. Acho que o PSD precisa ter outra ambição. Eu, 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 eu insisto sempre a dizer... Nós portugueses somos um país sem ambição. E é em todos os lados, é no governo, é na oposição. Ora, nós precisamos de ambição e acho que o PSD também precisa, também nesse domínio, acho que tem que ter, tem que ter uma gestão das expectativas diferente, tem que ser mais ambicioso.
0: É, o que esta sondagem revela, tal como disse, é que 70% Sim. dos portugueses inquiridos para esta sondagem não está satisfeita uh, com este governo, porque há, de facto, um, um, um desgaste deste governo de António uh, Costa e há também Sim. pedidos de remodelação. O próprio António Costa tinha dito que depois... A determinada a, a Comissão Parlamentar de Inquérito da TAP um, iria, obviamente, retirar conclusões. Admite que possa haver mexidas no governo nos próximos tempos, uma remodelação não. ou não?
1: Não, eu já dei aqui a entender em várias semanas que acho que não vai haver nenhuma remodelação daqui, daqui até, até ao verão. Não vai haver. Agora, hoje talvez explique que é que eu acho que não vai haver. Acho que são duas as razões fundamentais. Por um lado, porque apesar de 70% dos portugueses estarem descontentes com o governo, é o que diz a sondagem. Sim. Eu acho que o primeiro-ministro, ao contrário, está satisfeito com o governo. Ou seja, o primeiro-ministro, ele é que é o treinador da equipe, ele está feliz com os seus ministros. Portanto, esta é a primeira razão. Se ele está feliz com os seus ministros na globalidade, não vai mudar. Segundo, porque também se não tivesse feliz e tivesse que substituir, eu acho que no fundo ele não o diz, mas sente grande dificuldade em vir ao exterior encontrar pessoas. a pessoa. encontrar Porquê? Porque neste momento quase ninguém quer aceitar para o governo. Ou seja, vejamos até num exercício que aqui fiz. Porquê é que o Primeiro-Ministro Model quais são as áreas em que pode estar satisfeito ou menos satisfeito? Por exemplo, no seu núcleo político, eu acho que ele a pensar em remodelação nunca remodelaria nenhum destes cinco ministros. Mariana Vieira da Silva, Fernando Medina, Ana Catarina Mendes, Pedro Adão e Silva, Eduardo Corteira. Porquê? Porque são os ministros do seu núcleo duro, do, do seu núcleo político. Ou seja, pessoas da sua total confiança pessoal e política. Portanto, estes estão, estão fora, cinco estão fora de uma remodelação. Agora vejamos outro grupo, que é o dos ministros das chamadas áreas de Estado. Eu acho que também é muito improvável haver remodelação nestes quatro ministros. José Luís Carneiro, porquê? Porque é claramente o melhor ministro deste governo. Mais sereno, mais eh, sensato, mais equilibrado. Depois João Gomes Carvinho, porque é um ministro que o Primeiro-Ministro especialmente aprecia. E depois Helena Carregas na defesa e Catarina Sarmento e Castro na Justiça. Não se percebe muito bem que obra é que tem ao fim de um ano. Mas como estão apenas há um ano em funções e o Primeiro-Ministro as aprecia, muito difícil remodelar. É certo que não tem obra, mas pelos vistos não é possível também remodelar. Terceiro grupo, mais amplo. Também é muito difícil remodelar nestes seis ministros das chamadas áreas sociais. Pizarro na Saúde, Marina Gonçalves, João Costa, Elvira Fortunata, Ana e Ana Menos Godinho. Porquê? Manuel Pizarro está em funções há oito meses. Ah, há oito meses. E até tem o setor pacificado. Portanto, não iria ser substituído. Marina Gonçalves é uma aposta pessoal do Primeiro-Ministro e está em funções há meio ano apenas. Sim. João Costa poderia sair... Mas nenhum primeiro-ministro substituiu um ministro a meio de uma crise com um setor profissional, neste caso os professores, porque isso é reforçar os sindicatos, portanto também não pode. Elvira Fortunato não tem tido grande visibilidade, mas é um peso pesado da ciência e dos ministros independentes. E Ana Abrunhosa e Ana Menos Godinho são duas ministras especialmente apreciadas pelo primeiro-ministro António Costa. Portanto, mais um grupo de seis ministros... <risos> E já vamos de aqui na, na esmagadora maioria. Mas esmagador, o que é que resta? O que restam, portanto, numa ideia de eventual remodelação, eram três ministros. Ou seja, a saber, António Costa Silva na economia, em teoria, três ministros, António Costa Silva, João Galamba e Maria do Céu, do Céu Antunes. São aqueles que, em teoria, poderiam ser remodeláveis, mas na prática só ficava um claro. E eu explico, António Costa Silva, foi muito reforçado pelo Primeiro-Ministro, ainda há poucos meses, Sim. quando substituiu os seus três secretários de Estado. Precisamente. Que não é normal. É uma prova de confiança do Primeiro-Ministro no Ministro. Portanto, está de pé de cal. Não ia sair agora. Sim. João Galamba, depois do que aconteceu na guerra entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República, é irremutável Porque se fosse remodelado, como deveria ser, o Primeiro-Ministro estava, no fundo, a ser um derrotado e a dar uma vitória ao Presidente da República. Ora, ele não fará isso. Ou seja, restava a Ministra da Agricultura que é desprezada por quase toda a gente. Mas fazer uma remodelação só para substituir um ministro, ministro, neste caso uma ministra, seria fazer uma remodelação pífia. Ou seja, esta é a grande razão, do meu ponto de vista, para haver esta esmagadora. a esmagadora. maioria dos portugueses acha que o governo não é bom, mas o primeiro-ministro, no fundo, por várias destas razões, acha que todos se devem manter em funções. Claro que há quem acrescente. Ah, mas há aqui uma outra razão que podia justificar uma remodelação que era criar, por exemplo, o cargo de vice-primeiro-ministro. Reforçar a coordenação política, ter um número dois muito forte. Eu acho que, em teoria, havia duas hipóteses. Carlos César ou António Vitorino. Ou seja, Carlos César que é uma pessoa com um grande estatuto partidário. gosta ou não se gosta dele, e há muita gente que não gosta, mas não pode deixar de se reconhecer que tem um grande estatuto partidário. António Vitorino tem um grande estatuto do ponto de vista institucional, agora está livre, depois de ter deixado... A área das migrações. Agora, eu acho é que nenhum nem outro estão muito virados para funções de natureza executiva. executiva. Ou seja... E outras alternativas há? Para, para este julgar? Acho Sim. difícil. Acho difícil, o que significa que o Governo também nesta área vai continuar com uma coordenação política que é relativamente deficiente ou insuficiente. E, e finalmente, porque mesmo que o Primeiro-Ministro entendesse fazer, e acho que não faz, sobretudo por esta razão, remodelação, teria muita dificuldade nesta altura em recrutar pessoas no exterior, na Sim. sociedade. Porquê? Porque a degradação política em torno do governo é muito grande. Nem sequer sabe se vai terminar ou não terminar a legislatura. E portanto, neste quadro, uma pessoa de grande prestígio, de grande qualidade, em vários setores aí, não quer arriscar. E eu acho que é por todas, por estas razões, que eu acho que não vai ocorrer remodelação nenhuma. No verão, pois agora há quem diga, não, talvez no final do ano, falaremos disso nessa, depois nessa, nessa ocasião, altura. mas acho que agora no verão, acho que vamos para férias sem remodelação.
0: Bom, mas de qualquer maneira, já, já ficou claro que sim. o Primeiro-Ministro, se esta legislatura não for cumprida, ele será de novo sim. candidato. Fica afastado o sonho europeu. Tem-se voltado a falar disso agora com estas reuniões sim. últimas, nomeadamente com esta polémica agora com o Victor Orban, sim, na, na, na Hungria. Ah,
1: sim, sim. Sim. Bom, deixa-me dizer. Uh, já, já vou à sua questão. O Primeiro-Ministro vai ou não ser Presidente do, do Conselho Europeu. Mas, primeiro, sobre esta polémica do Primeiro-Ministro ter ido ao futebol em Budapeste, ver o Zé Mourinho, porque tem uma grande paixão pelo Mourinho, uh, pelos Zé Mourinho, pelos vistos, eu diria uh, o seguinte. Eu acho que o Primeiro-Ministro tem, tem que dar uma explicação. Tem que dar uma explicação. Porque é assim. O Primeiro-Ministro pode ir ao futebol. Quer muito ir visitar o Zé Mourinho e ver aquela final da Liga Europa. Muito bem. Mas devia ter dito publicamente, colocado na sua agenda. Não tendo dito nada, parece que ele queria esconder aquela ideia. E, portanto, eu acho que, às tantas, a razão é outra. Eu acho que o Primeiro-Ministro tem que explicar. É uma questão de transparência. Segunda, há uma questão que a oposição tem colocado. À esquerda e à direita. Então o Primeiro-Ministro é tão duro com a extrema-direita cá dentro e depois vai-se encontrar é com o Vítor ser... Orban, que bem. é ligado à extrema-direita europeia. Porquê é que é tão duro cá dentro e tão afetuoso lá fora? Porque o Primeiro-Ministro não foi ter uma reunião oficial. Só se fosse uma reunião oficial, tudo bem. Um Primeiro-Ministro tem que se relacionar com qualquer outro Primeiro-Ministro. Não, foi um encontro privado, particular. Portanto, o Primeiro-Ministro devia explicar, porque senão fica a ideia de que tem uma relação difícil com a coerência. Uhum. Agora, posto isto, há quem diga, na linha do que você perguntava, ah, foi à Hungria para negociar o seu cargo de Presidente do Conselho Europeu com Vítor Orbán. Eu aí devo dizer que acho uma certa precipitação das pessoas que tiram esta conclusão. Quer dizer, que o Primeiro-Ministro Primeiro António Costa adorava daqui a um ano ir para Presidente do Conselho Europeu, ninguém tem uma dúvida. Que ele tem competências para esse efeito, também ninguém duvida. Que provavelmente até tinha facilidade alcançar o lugar, provavelmente é seguro. O problema é que depois de Marcelo Rebelo de Sousa ter dito que se ele sair há uma crise política, eu acho que António Costa não vai. E não vai porquê? Porque ele não vai de uma assentada, acho eu, cometer quatro erros. Primeiro, abrir uma crise política. Segundo, provocar eleições antecipadas. Terceiro, dar um Presidente ao Presidente da República, que aí dissolvia o Parlamento, sem risco. E depois abrir uma passadeira vermelha para Luís Montenegro, que ganhava as eleições com uma tranquilidade olímpica. Isto seriam quatro erros enormes. Claro que há muito boa gente que diz, mas o Primeiro-Ministro está farto disto cá dentro, quer se pisgar lá para fora. <risos> Porque lá para fora governa -se sem povo, sabe? Em Bruxelas tem essa vantagem, governa -se sem povo. É um bocadinho mais fácil. Pois é, o problema são as condições cá dentro, e isso, abrir uma crise política, eleições antecipadas, uma prenda ao Presidente e um Presidente a Luís Montenegro, o Partido Socialista ficava, de facto, a criticá-lo fortemente. Era Esta
0: semana ouvimos o Roberto Metzola mais uma vez a insistir nessa, nessa tónica e a desfazer-se em elogios mas eu, mas para eu, António Costa. Mas eu
1: costumo dizer sempre, do ponto de vista externo, ele não terá grande dificuldade em poder alcançar esse lugar. Mas do ponto de vista interno, tem estes quatro problemas. Se o primeiro-ministro quiser comprar esta guerra, não parece.
0: Bom, temos de acelerar esta famigerada Comissão Parlamentar da TAP, Uh, terminou, também é dos que finalmente respiraram de alívio, o grau de saturação já era dizer, demasiado? Sim,
1: eu acho que já ninguém, já ninguém tinha paciência para a Comissão Parlamentar de Inquérito, ainda bem que terminou agora vamos ter seguramente um relatório que também vai dar polémica não é que é o Partido Socialista quer umas conclusões, o Partido de Oposição quer outra tudo normal. Agora, eu vou-lhe antecipar já, digamos assim, aquilo que são minhas duas ou três conclusões de, desta Comissão de Inquérito em primeiro lugar, uma completamente óbvia isto deu um grande desgaste no governo, como se vê nas sondagens. Se o governo vai conseguir recuperar ou não, estamos aqui para ver. Segundo, a oposição não ganhou muito, ou ganhou muito pouco, com este desgaste, em particular o PSD, como também dizem os inquéritos do OPDial. Terceiro, eu acho que houve apenas uma pessoa que tirou vantagem desta comissão de inquéritos. Por incrível que pareça. Gosta ou não se gosta dele? Pedro Nuno Santos tirou
0: vantagem. Foi uma espécie com... de randre política para Sim, Pedro Nunes Santos? com
1: a... a audição que teve esta semana, depois de já lhe ter corrido bem, a da semana passada, noutra comissão, esta também lhe correu bem. Porquê é que ele tem vantagem aqui? Porque ele ganhou as expectativas. Ou seja, quais eram as expectativas? Quando esta comissão foi criada, era de que Pedro Nunes Santos ia ser liquidado. Trucidade. Trucidade. Definitivamente morto. Pois não aconteceu nada disso. Claro que, claro que os adversários, não, ninguém ficou convencido com as explicações dele, nem os adversários, nem os portugueses. Mas ele convenceu os seus apoiantes dentro do PS e convenceu uma parte grande do PS. E, portanto, nesse plano ele ganhou as expectativas e o que lhe interessa a ele é ganhar a confiança dentro do PS porque o objetivo dele é ser líder do PS. E, portanto, para esse objetivo ele tirou vantagem. Segundo, há quem diga... Ah, mas ele teve um grande dano com o caso da TAP, com Alexandre Reis, teve um grande dano na sua imagem, na sua reputação, na sua credibilidade. No início do ano, há seis meses. Isso é tudo verdade. E não sei se vai recuperar, sobretudo no país, no país. Agora, ele tem uma coisa que joga muito a favor dele. É que ele teve a coragem de se demitir e teve a coragem de assumir responsabilidades. Isso em política conta muito. Portanto esta parte da assunção de responsabilidade e é a gestão da, das expectativas. Portanto, acabou um certo pesadelo para ele, eu acho que começa um novo pesadelo para o Primeiro-Ministro António Costa, porque ele colocou-se na pole position para suceder a António Costa e, manifestamente, António Costa não, não morre de amor para o Pedro Nunes Santos, de modo que não é a melhor notícia para o Primeiro-Ministro.
0: Bom, temos de acelerar, estamos a um mês e meio Sim. do arranque da Jornada Mundial da Juventude, que é de 1 a... Uma... 6 de agosto, as polémicas abrandaram, mas não é sobre elas que hoje quero falar, tem uma série não, de números Isto são... é uma
1: grande empreitada, muito complexa vai ser muito importante quer para a Igreja Católica, mas sobretudo para, para o país e é, eu, o que eu queria dizer é o seguinte, eu gostava de mostrar os grandes números certo. os grandes números aqui nesta matéria, portanto mais uma, uma componente informativa para as pessoas saberem o que vai ser de facto aqui Esta decisivo é Comecemos pela parte do número de peregrinos, a previsão é de 1 um milhão. Um milhão de peregrinos, embora neste momento estejam inscritos apenas 254 mil. Mas é preciso fazer uma diferença, há participantes e inscritos. E inscritos são aqueles que pagam e com isso têm alguns privilégios, alojamento, alimentação, aqui são 254 mil e as previsões são de chegar a cerca de 400 mil. Mas depois há um número alargado de participantes que vêm sem pagar e o objetivo é um milhão. Portanto, é de ficarmos um bocadinho acima de Cracóvia e daquela que foi a jornada e ligeiramente abaixo de Madrid. Alojamento, lugares de pernoita previstos, 480 mil. É brutal o esforço. Alimentações, mais de 2 milhões de alimentações que já estão contratualizadas. Mais ainda agora, vejamos, quantos países vão participar? 151 países, já vamos mostrar quais são os países que têm maior número de participantes Espanha, Itália, França, Portugal, Estados Unidos o número de bispos, 696 bispos que vão estar presentes os países que vão ter maior representação neste plano do clero, Itália, Espanha, França, Portugal e Brasil são tudo números brutais depois um terceiro quadro, voluntários cerca de 29 mil voluntários sendo que 500 na área da saúde. Vindos de 20 países diferentes, com uma média de idade na ordem dos 30 anos. E ainda estes últimos dados, que eu acho que são brutalmente impressivos. Jornalistas, o objetivo é ter 4 mil, inscritos já estão 1.100. Mas, sobretudo, achei para o fim os eventos. Sim, sim. Vamos ter, durante aqueles dias das jornadas, 515 eventos. E os principais são estes. Música, debates, exposições teatro, dança e cinema. Ou seja, é de facto uma, um grande momento e eu diria o seguinte, só podemos querer que corra bem. Sejam católicos, não católicos, é assim, isto é um evento da Igreja Católica, com certeza, e a Igreja Católica quererá que corra, corra bem. bem. Mas é um evento também, mesmo do país que não é católico, porque é um evento em que está em causa também a imagem, o prestígio, a credibilidade de Portugal e estes números, quis apenas trazê-los aqui e agradeço à, à organização para mostrar que de facto devemos ter de facto, aqui empenho e um desejo que isto corra mesmo bem.
0: Muito pronto. bem. Vamos às notas finais e aos livros para terminar. Muito
1: bem. Havia uma questão que queria tratar, mas temos que. Fica para a próxima deixar, semana. Fica para, para a próxima semana. Uma saudação a Roberta Metzola, a presidente do Parlamento Europeu que esteve cá esta semana e que eu. Tive gosto de conhecer no Conselho de Estado, mas sobretudo na Assembleia da República fez uma intervenção notável. Esperança no projeto europeu, ambição em relação ao futuro e uma grande coragem numa resposta que deu ao PCP sobre a guerra na Ucrânia. Eu acho notável, como quem diz ao PCP, os senhores dizem isso. Vão lá à Ucrânia dizer isto, a ver se o povo ucraniano aprecia. Uma saudação à Ordem dos Médicos e ao Ministro da Saúde porque verdadeiramente já fizeram um acordo em matéria de revisão do Estatuto da Ordem dos Médicos. Aquilo que se imaginava uma grande polémica, acho que já não tem polémica nenhuma. Fica aqui agora um desafio para, no domínio dos advogados, para a Ordem dos Advogados e a Ministra da Justiça, ver se conseguem a mesma perder, coisa. Uma saudação a Ricardo Rio, o Presidente da Câmara de Braga. Foi eleito uma eleição importante no plano internacional para o Comitê Executivo do Parlamento de Presidentes de Câmaras a nível global, que envolve Presidentes das Câmaras de Câmaras dos vários continentes. É um grande prestígio e é um grande cargo internacional para Ricardo Rio. Saudação a Pedro Castro Almeida, é o Presidente do Banco Santander. Na linha do que já tinha acontecido com António Ortosório e com António Simões, vai ser o Presidente do Santander, Europa, mais um português em alta, só podemos saudar. Uma saudação a Augusto Fraga, porque as pessoas podem conhecer, mas é o grande inspirador da série Rabo de Peixe, porque a primeira série na Netflix é um caso de sucesso, já está agora anunciada uma segunda temporada, e portanto uma palavra de parabéns, porque acho que é notável. notável. Uma saudação à Michelânia, Michelânia é... Claro, não, não fica assim muito uhum. coisa, mas a Michelânia é apenas um festival literário em Pedrógão Grande, agora este mês. E eu queria saudar porque é um programa notável. Vai, de facto, ser grande projeção de Pedrógão cá dentro e no Estrangeiro. Agora mesmo a terminar, uma saudação ao Festival Internacional do Cavalo Lusitano. Vai ser na sua terra em Cascais também, 23, 24 e 25. O cavalo então, lucitano é uma riqueza é nacional. nacional.
0: Nacional, E nos e, claro, livros, o que é que traz? Três...
1: Muito rapidamente, então, primeiro que tem a ver com a sociedade portuguesa, é, com, é o compêndio da terapia da fala que é um livro científico absolutamente notável da Sociedade Portuguesa de Terapia da Fala. Aqui está na imagem. É um trabalho notável e eu queria muito saudar esta sociedade porque tem feito ao longo dos anos um trabalho absolutamente excepcional. Teve o seu congresso agora no passado mês de maio. Aqui fica aqui a homenagem. Também no domínio da saúde, municípios e saúde de André Dias Pereira, Luís Filipe Mota e Manuel Ferreira Ramos. É outro livro muito interessante para quem... Na Saúde e nas Autarquias, gosta de acompanhar estas matérias. E, finalmente, Diabetes e a Escola da Amizade. Um livro interessantíssimo que li esta semana. Literatura infantil, infantil. sempre a gostar. Muito pedagógico, acima de tudo. Parabéns e foi um gosto.
0: Muito obrigada, Luís Marcos Mendes. Até ao muito próximo bem. domingo aqui no Jornal da Noite.